0: El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no, no te enseñaremos aquello que imaginas, te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos, los impuestos, y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola familia, muy buen día
1: tengan hoy. Eh... Esta semana o en los siguientes episodios de Lavadero Fiscal Le estaremos dando honor a su nombre Y esto es porque se vienen chismecitos. Sí Entonces, Eric, ¿cómo estás?
0: <risa> muy bien, ¿y tú? Todo muy cool, muy emocionado Sí, justamente eh, vamos a estar utilizando como escándalos públicos Para poderles dar a entender a ustedes eh, Por qué proceso está pasando más o menos una persona Y... Eh, ¿Qué es lo que significa lo que de repente escuchamos en las noticias? Aquí es importante aclarar que esto lo estamos haciendo únicamente con el fin de informar que no somos expertos en la materia legal y aparte eh, que se está haciendo solamente con la información que ya es de dominio público y por lo tanto eh, no tenemos como información adicional que nosotros les podamos dar más que lo que ya se ha dicho en todos los medios.
1: Exacto. Creo que bueno, en este episodio juntará dos cosas que me gustan mucho El fiscal y el chisme uh -huh. En donde hablaremos de Alguien muy controversial en México, en Perú, Estados Unidos Una presentadora, conductora peruana, naturalizada, mexicana Nos acabamos de enterar que también naturalizada, italiana uh -huh. Hablamos de la
0: señorita Laura Vos Sí eh, creo que en México es amada por muchos, odiada por muchos más, eh, pero bueno, le tocó que el ojo del huracán se volteara con ella y ahora nos toca a nosotros hablar un poquito de ella, sobre todo porque de repente creo que lo hemos escuchado con muchos famosos muchos uh -huh. eh, que están en defraudación fiscal, algunos otros ya en temas de lavado de dinero, que eso tal vez lo hablemos en otro episodio, eh, pero al ser cosas que sí escuchamos día a día... Creo que es importante que les ayudemos en lo que está en nuestras manos a entenderlo mejor. Exacto. Entonces, eh, también es importante mencionar que vamos a dividir este episodio en dos. porque A ella al día de hoy le están buscando por dos delitos. Uno que es defraudación fiscal y el otro, se los vamos a contar en el otro episodio, se supone, ahí nada más como pista, que otro famoso fue el que dio... Eh, avisó al SAT de que se había cometido este delito específicamente pero bueno, ahorita vámonos por defraudación fiscal y hay una defraudación fiscal de 12 millones de pesos de impuestos que no se pagaron esto es la información pública entonces Exacto. digo ya el SAT su abogado y contador y ella sabrán cuánto se debe
1: sí, aquí es importante eh, tener en mente 12 millones de pesos, imaginen un cuarto ¿Cuántos billetes de 500 o de 100 Tienen que poner para que quepan 12 millones de pesos? Sí. Y dirán ¿Es mucho o poco impuesto? No sabemos, pero lo importante que sí tenemos Que tener claro es que para que ella haya causado Este impuesto, pensando que únicamente Es impuesto sobre la ronda que es decir, impuesto de, de sus ganancias Porque no son mías este, Tuvo que haber Ganado 34.600.000 pesos una cosa así sí. para pagar ese nivel de impuestos.
0: sí, exacto, digo eso es eh, haciendo como un cálculo rápido nuevamente pues ya ella, su abogado, el chat, su contador y demás sabrán exactamente cuánto deben pero es importante que podamos tener más o menos esta perspectiva porque recuerden que en México se paga impuesto desde el 2% hasta el 35% ella por el monto de ingresos ya está en el 35%, eh, pero debe mucho dinero. O sea, sí, sí es mucho, mucho dinero. Y bueno, eh, básicamente la ley nos menciona en su artículo 108, que es el Código Fiscal de la Federación, quienes cometen delito de fraudación fiscal. Y dice que cometen este delito quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores... Omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución o se obtenga un beneficio indebido en perjuicio del Fisco Federal. ¿Qué dice aquí? Que si tú te quieres hacer sentir más vivo que el y dices, ah, entonces le voy a declarar poquito de menos, voy a poner más gastos de los que tuve y demás, ahí estás haciendo engaño o aprovechamiento de errores y estarías omitiendo una parte del impuesto o tal vez todo el impuesto. Entonces, eso en específico es esta parte Y adicionalmente nos dice que Quien obtenga algún beneficio indebido en perjuicio del, del fisco federal O sea, que esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante Pero que tú, por ejemplo eh, Hayas obtenido algún estímulo, algún subsidio, etcétera Que no te correspondía a ti por las características que tú tienes
1: O sea, tú hayas obtenido Ajá Exacto, entonces... Eh, regresando con el tema de Laura Bozo ha sido un, un chisme bastante Lo hemos visto tanto en las noticias como en Ventaneando En donde lo que pasó y le ha hecho más complicado su proceso es que desapareció Sí. Tenía que presentarse a una audiencia, no se presentó, nadie sabía dónde estaba Ahorita por chismes también se dice que, hasta, que, que estaba en Acapulco, pero en si sí nadie sabe verte el paradero, se, se giró una orden para que la arrestaran. Porque es importante mencionar que el delito de defraudación fiscal, entre que son peras o son manzanas, eres inocente o eres culpable, el proceso lo, lo vives en la cárcel. ¿Por qué? Porque no es, no es fácil este, defraudar un país. Básicamente por eso. ¿Y eh, qué pasó al desaparecer? Al desaparecer Existe una cosa que se llama la Interpol Que es la Organización Internacional de Policía Criminal Que básicamente es un conjunto de más de 190 países En donde todos son chismosos para encontrar a una persona <risa> Algo así Básicamente eso ¿Cuál es lo importante mencionar? Que esta noticia de la Interpol también salió De que Laura Bozzo la habían ya fichado en la Interpol Sin embargo, nuestra investigación de Arpea no la encontramos en la lista que existe Entonces nada más es cuestión de Seguir viendo si la llegamos a encontrar la hacemos Ya aparece en la Interpol por defraudación fiscal
0: Sí eh, Nuevamente pues son Son chismes al final de cuentas No tenemos más información de la que Les estamos contando que Nos encantaría pero no lo tenemos eh, pero bueno, el chiste aquí es entender más o menos todo lo que hemos visto en las noticias también de repente escuchamos en las noticias que se puede ir entre 3 años y 9 años uh -huh. esto porque se da bueno, resulta que existe una tablita donde el SAT te dice, ¿sabes qué? que si tú me defraudaste entre esto y esto te vas tanto tiempo, si tú me defraudaste entre esto y esto te vas tanto y así cuando es de cero pesos a un millón mil pesos más o menos... ...les voy a dar las cantidades cerradas para que sea más fácil que las recuerden... ...se van entre tres meses y dos años. Uh -huh. Cuando rebasan esta cantidad de un millón y mil... ...y se van hasta 2,898,000, millones mil... ...se pueden ir entre dos años y cinco años. Y cuando es más de dos millones ochocientos y mil... Se pueden ir entre 3 y 9 años. Obviamente 12 millones es muchísimo más que <risa> 2 millones y es por eso que ella se puede ir entre 3 años y 9 años.
1: Y por eso es que vimos en todas las notas de todos lados que Laura Bosiva está en la cárcel de 3 a 9 años. No es porque al editor o a quien sea se le ocurrió, sino porque lo están sustentando en lo que dice el código fiscal.
0: Exacto. Todo, 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 aunque parezca que no, aunque lo estemos escuchando de, de medios que son medio confusos, debe de estar medio sustentado. Y pues bueno, en términos generales, ¿qué es el eh, delito de defraudación fiscal? Ya se los explicamos. El no pagar completos tus impuestos, el pagar solo una parte, el de plano no pagarlos, o aprovecharte del pobre fisco federal. Uh -huh. eh, pero... La ley aquí nos explica de dos formas qué es la defraudación fiscal Lo primero es lo que efectivamente es defraudación fiscal Y lo segundo es ¿A qué le voy a dar el trato de defraudación fiscal? Entonces En esta parte que sí es delito de defraudación fiscal tal cual Es utilizar documentos falsos Que esto obviamente recordemos que es eh, Con el fin de no pagar impuestos De pagar menos De aprovecharte del fisco, etcétera uh -huh. Cuando, de manera reiterada, eh, un negocio no emita facturas y esté obligado a hacerlo. Aquí, ¿qué se considera de manera reiterada? Bueno, cuando en un periodo de cinco años a ese contribuyente lo hayan sancionado dos o más veces por eso. Eh, hay un caso aquí en Querétaro <ríe> de una cafetería muy famosa en el centro que acepta puro efectivo y demás, donde la suspendieron varias veces... Justamente por esto, porque no emitían los comprobantes fiscales cuando se les pedía, y pues eso hace mal pensar a nuestro tío SAT.
1: Exactamente.
0: Eh, básicamente es eso. También nos dice que si nosotros manifestamos datos falsos para obtener devoluciones que no nos correspondan, el SAT nos puede hacer llorar.
1: Aquí sí digo, hay gente que se quiere aprovechar de más, <risa> que no llegue a pagar impuestos y que por. Hacer, usar datos
0: falsos quiere una devolución de parte de Hacienda No lo hagan. Sí eh, Es importante justamente conocer esto Porque se van a dar cuenta de que hay Cosas bien tontas que te pueden hacer caer en este delito Entonces váyanse con cuidado uh -huh. También nos dice que el no llevar una contabilidad O bien tener registros falsos en ella Te puede hacer acreedor a que te culpen eh, O acusen de este delito el manifestar datos falsos para realizar compensación de contribuciones que no correspondan también ¿Qué esto qué significa? Básicamente
1: la compensación es cuando eh, le debo al SAT, pero el SAT también me debe a mí Entonces hacemos un choque de, de lo que nos debemos y paga el que le debe
0: menos al otro <risa> Básicamente es eso Sí, entonces aquí cómo sería yo puedo decir que tuve una pérdida en algún momento o que tuve un saldo a favor y voy a utilizar eso para compensar y ahí se genera un delito de defraudación fiscal eh, adicionalmente si utilizamos datos falsos para acreditar o disminuir el pago de impuestos también estamos haciendo defraudación fiscal y otra forma es declarar pérdidas fiscales inexistentes
1: que esto recordemos que la pérdida fiscal es cuando yo tengo más gastos que ingresos y pues obviamente pues ya le perdí a mi negocio o a lo que estoy haciendo Y esa pérdida yo la puedo utilizar para pagar menos impuestos en los siguientes años
0: Honestamente es medio redundante Se van a dar cuenta ahorita que nos explica Arthur eh, Qué es lo que se considera también que se puede castigar como defraudación fiscal Porque muchos de esos ya los mencionamos aquí
1: Exactamente Bueno, esto lo que mencionas El primero es declarar menos ingresos o declarar en ceros Eso es un delito Que digan, ay no, nunca me ha pasado nada sí te puede pasar, eso es importante Recordar, la autoridad Si hoy presentas algo en ceros Aunque si sí tuviste ingresos Mañana no va a estar, ni en un mes Ni en un año Puede que pasen hasta 5 años y en 5 años diga Oye Ben, este, Arturo Tienes ahí una diferencia de, un, de una Declaración que me presentaste en ceros Pero yo veo que sí emitiste facturas Entonces el no presentar también es un problema, presentarlo con datos faltos. La otra parte es declarar más gastos que ya lo habéis mencionado. Uh -huh. La famosa discrepancia fiscal. Tener más gastos que ingresos y que no puedas soportar cómo es que tienes más gastos que ingresos. Tarjetas de crédito pagas en efectivo, comprar coches en efectivo, comprar bienes inmuebles en efectivo... Depositar dinero en nuestras cuentas bancarias Mucho cuidado,
0: mucho ojo, diría Chabelo Aquí acuérdense que nosotros normalmente decimos Es que no va a pasar nada Es que eh, el SAT ni se va a dar cuenta El SAT ni me topa y demás Y la verdad es que puede que sea real Pero eh, en este mundo siempre es como vivir en un volado Literal, o sea, tanto te puede caer águila como sol Y son las mismas posibilidades en este caso eso te cae el sato o no te cae, uh -huh. y tienes la misma posibilidad de que te caiga o no te caiga. Exacto. Entonces, váyanse con cuidado en esa parte, porque sí los pueden llegar a revisar, y sí les pueden cobrar, y les pueden cobrar cinco años después, y les va a salir más caro el caldo que las albóndigas, y en este caso el caldo son multas, recargos, actualizaciones, que sus propios impuestos.
1: Sí, exacto, y a lo mejor uno como Godín también dice, ah, no va a pasar nada, yo deposito la tanda yo hago esto, yo hago lo otro... <risa> El SAT también tiene formas de, de buscarte. O sea, estás en una base de datos enorme de contribuyentes. Entonces, los godines también pueden llegar a ser focos interesantes para, para Hacienda. Sí. No pagar las atenciones. Esto es cuando, por ejemplo, somos patrones, tenemos gente a, nuestra car a nuestro cargo, les retenemos ISR. Y no les paga, y no pagamos, ni le pagamos completo a nuestro colaborador <risa> y tampoco le queremos pagar al tío SAT. Entonces, sí. mucho cuidado también con eso. Es bien fácil. o oh, si estoy contratando a un profesionista, le retuve impuestos porque es una persona moral y no las pagué, cuidado, eso también es defraudación fiscal. Lo más claro para este año. Simular actos, es decir, andar comprando facturas. Eso también es un tema de defraudación fiscal porque claramente es una operación inexistente que la otra contraparte, la que el que te lo venda, pues te va a dar una factura que la vas a encontrar en el portal del SAT, que va a decir muy bonito servicios administrativos, la vas a poner en tu contabilidad, lleva IVA, vas a pagar menos ISR, vas a pagar menos IVA, pero nunca se realizó nada, entonces...
0: Eso a la autoridad, que véanlo, ya lo tiene muy bien checado. Sí. Eh, ¿A qué más se le puede considerar simular actos? Yo, Erick Elisarrara, soy contador, presto servicios de contabilidad, pero te entrego mi factura por servicios secretariales porque estoy en el glorioso y ya casi muerto RIF. A eso sí se le puede considerar simular actos y es súper importante justamente porque si ustedes están en un régimen que no les pertenece porque van a tener nuevamente un beneficio que sea en perjuicio del fisco federal, o sea que el papá fisco gane menos, uh -huh. eso no le gusta y eso es defraudación fiscal. Otro ejemplo, por ejemplo, son estos abogados
1: también que no les gusta pagar impuestos a veces a los abogados y se meten al RIF y en sus facturas dice gestión de trámites. Entonces, Exacto. mucho cuidado porque eso sí es defraudación fiscal. El no declarar por meses consecutivos estas personas que <risa> me emiten facturas que se la vientan solo del emprendedor Y dicen, ay no presenté Y nada más me llegó un correo que dice, dice Me invita a cumplir mis obligaciones fiscales Si no presentan en un periodo de 12 años Impuestos definitivos Que entendamos que los impuestos definitivos Únicamente es el IVA o el IEPS Sí O no presentemos nuestra declaración anual Cuando estemos obligados también es defraudación fiscal. Entonces, no crean que la autoridad no se da cuenta y que no los revisa porque no los topa. Los topa tanto que les envía correos. Y, por ejemplo, en, al día de hoy, puedo decir 7 de octubre, el SAT como que hizo un corte a todos los contribuyentes de todo lo que le debían. Y me dice, y les mandó cosas diciendo, de tal contribuyente desde tal fecha, de tal mes me debes estos impuestos, de tal mes estos otros y así. Entonces, sí los topa. No te la, la
0: ligera. Ahí es súper importante decirles, obviamente, que... Si sí es una carta invitación, pero digamos que ya el SAT dice... Te tengo en la mira uh -huh. Entonces, no se tomen a la ligera justo estas cartas invitaciones. No porque digan invita invitación, dices yo no voy a la fiesta. <risa> no, vas por compromiso. Es como ir a una fiesta de la familia de tu novia, algo similar. O sea, vas por el compromiso... Porque te está invitando el SAT en este caso.
1: Y también importante el borrarlo de su bandeja o no abrirlo. <risa> no quiere decir que no, no está. Ahí está el problema. Entonces, atiéndalo. Y sí. lo último que también lo equipara con defraudación es deducir comprobantes. Es decir, de, de tener gastos que no cumplen requisitos fiscales. Como por ejemplo... Eh, Tener una factura que el RFC no es el mío Y de todos modos deducirlo Como si fuera un gasto mío y Recuerden que todo está en la página del SAT Y si algo no está Mientras sea un contribuyente en México Es porque no es deducible sí. Tengan mucho, mucho cuidado Ay, no pasa nada Deduzco esta factura que tiene el RFC genérico Y ya, no, la autoridad no se va a enterar
0: Aquí uno de mis favoritos Y otro que es muy sencillo caer Es Los arrendamientos acuérdense que para los arrendamientos debe de estar en el eh, en la factura que les emita que acuérdense que se compone por un xml y un pdf en ambos tiene que estar la cuenta predial, uh -huh. si no está la cuenta predial, en estricto sentido es no deducible y el SAT sí te puede hacer eh, inválida esa deducción nada más porque no está la cuenta predial, denle una checada a eso porque tal vez un arrendamiento de mil pesos no les afecte pero un arrendamiento de mil pesos, de una empresa, de una bodega comercial, lo que sea, ahí sí les va a afectar. Exacto, sí, tengan mucho cuidado. Es, una, es de los errores desafortunadamente más
1: eh, fáciles en los que caen los contribuyentes que hacen sus propias facturas o que el contador no se da cuenta o la persona que hace las facturas no se da cuenta que tiene que incluir ese pequeño dato, ese pequeño número donde dice dónde está el lugar... Es un requisito
0: para que puedan usar esta factura de arrendamiento. Sí, también si debe de traer retenciones, debe de traer retenciones. Exacto, sí, no, no se dan,
1: no de aventándose nada más por emprender. No todo está en internet, o sea, sí está todo, pero no todo es verdadero. A veces cuando iniciamos como emprendedores, pues lo que queremos menos es gastar, pero sin embargo siempre lo hemos dicho, el tema de un abogado y un contador desde la empresa más chiquita o este emprendedor que quiere iniciar, este godín que quiere dar salto a la vida de ser freelance o cosas de estilo tienen que estar asesorados porque los freelance también pueden ser de las personas que tienen más errores justamente por no querer invertir en el tema de un asesor fiscal.
0: sí, en ese caso, les podemos recomendar Arpea Consultores <risa> eh, Donde obviamente nosotros pues, nos encargamos de cuidar esta parte Como ya les estamos diciendo aquí, sabemos qué es lo que se tiene que cuidar Y pues se pueden sentir tranquilos con nosotros apoyándolos
1: Exacto, nosotros lo que buscamos es que ustedes se dediquen a lo que les gusta y les apasiona Y nosotros hagamos lo que nos gusta y nos apasiona, que son
0: el tema de impuestos Aunque suene teto, así es eh, básicamente creo que es todo por este episodio, no lo queremos alargar tanto y les queremos explicar bien la otra parte eh, Porque es un tema interesante donde se congelan cuentas, donde pasan mil y un cosas Y es también por lo que le están buscando a esta señorita Entonces eh, nada más vamos a dejarlo como una rápida conclusión en este episodio estamos hablando de la defraudación fiscal Ella en este caso le están acusando de defraudar al SAT Por 12 millones de pesos Y eh, esto pudo haber sido porque usara documentos falsos Que esperemos que no Porque no llevara contabilidad Porque no expidiera sus facturas Porque eh, tuviera datos falsos Generara pérdidas, no pagara impuestos ¿Quién no lo hizo? Que pagara sus tarjetas de crédito uh -huh. <ríe> En efectivo la discrepancia fiscal y demás entonces, eh, esperamos que con esto ya puedan entender un poquito más las noticias que están escuchando día a día Y les estaremos explicando más de los embargos en el próximo episodio Exactamente, seguimos con la señorita Laura Bozzo,
1: pero ahora el otro delito que tiene por ahí
0: <risa> Y pues bueno, eh, no nos queremos ir sin hacerles la recomendación de las semanas que es que nos sigan en nuestras cuentas, tenemos Instagram, Facebook, TikTok, eh, YouTube, Spotify, etcétera Ahí pueden encontrar ya sea el lavadero fiscal o bien pueden encontrar algunos otros clips que hacemos para que sea mucho más sencillo eh, su relación con el tema de los impuestos.
1: Y nuestra página de internet ah, Arpeaconsultores.com <risa> Ahí también está un poco la historia de Eric, la mía, quiénes somos Qué hacemos, si quieren una asesoría Uno a uno, ahí en la parte de arriba Viene asesoría uno por uno Ahí viene toda la información, si tienen dudas Pues contáctenos
0: sí. eh, Terminamos este episodio Recordándoles como siempre Yo soy Eric, yo soy Arturo, juntos somos Arpea Y nos vemos, escuchamos O lo que sea la siguiente semana Adiós Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com.